0: Всем привет, это радио «Комсомольская правда», я Дмитрий Делинский.
1: Я Алена Гринчевская.
0: Это лондинка со стажем в 20 лет за рулем. Я, ну, на всякий случай, чайник, а за разумное сегодня отвечает Андрей и Олег Осиповы, независимые автоэксперты, журналисты, ну и просто отец и сын.
2: Добрый день. Здравствуйте, дорогие друзья.
0: Здравствуйте. А, да, мы находимся в разных городах, ну, так, на всякий случай, если вдруг у кого-то возникает вопрос по поводу того, почему мы так по-разному немножко звучим, ну, так или иначе.
2: Чтобы не заразить. Но... Да, опять же, мы, мы
3: поддерживаем режим изоляции друг от друга. Это а...
2: правильно. Да, 650 километров между нами. Соблюдаем социальную дистанцию.
3: Точно. Это сейчас Вообще важно.
2: сейчас, конечно, как-то даже неприлично говорить в эфире о чем тут гром, кроме коронавируса. Так или иначе, мы эту тему затронем. Я предлагаю начать с коронавирусного авторынка.
3: С рынка коронавирусов. Или, точнее сказать, да. наоборот, да,
2: <с> рынок у нас тоже был обуин, так сказать. А потом мы его будем давить всеми четырьмя колесами. Пробуксовка дня.
0: Уже, ну, как бы, общее место продажи и производства машин в России падали и до эпидемии. Сейчас, судя по всему, в ноль мы уйдем,
2: нет? А, нет, я думаю, что вдоль мы не уйдем. Более того, наблюдается как раз обратная э, картина. Это как? И на авторынок, а вот очень просто, потому что э, в марте месяце люди потянулись в автосалоны. Надо истратить накопленные рубли. Так, погодите, пока гречку не... покупают, туалетную Гречка... бумагу покупают, не, не автомобили Никто покупают. Это, это да, правильно. Во-первых, гречку надо на чем-то вести. Если да. ты всерьез затариваешься гречкой, значит, надо иметь хороший багажник, значит, надо идти покупать вместительный автомобиль, желательно универсал или кроссовер. Но, по
3: оценкам некоторых специалистов рынка, в частности, мы говорили с некоторыми представителями дилерских центров, за последние две недели количество заказов на новые автомобили выросло в среднем в 2-3 раза. Это в, в России? Люди сейчас... в России. Это в России. Да. Особенно это заметно не только по премиум-сегменту, но и, в общем-то, в сегменте массовых автомобилей, потому что люди сейчас бронируют машины, но связано это на мой взгляд, в меньшей степени с коронавирусом, а связано это, скорее, с тем э, ралли, который устроил доллар, евро по отношению к рублю. Люди ну, справедливо. абсолютно.
2: История... Кто виноват? Коронавирус? Повтор Повторение 2014
1: -го года...
0: Не, погодите, коронавирус ни при чем. Нефть у нас упала из-за, ну, мы помним, из-за Саудовской Аравии. Вот. А 2014 год, 2016 год, когда люди продавали, покупали машины массово для того, чтобы хоть как-то потратить деньги. Повторяем? Ну,
3: сейчас аналогичная ситуация на самом деле наблюдается. Просто за заключается в том, что количество этих людей, которые сейчас способны потратить деньги на новый автомобиль, к сожалению, по сравнению с 2014 годом, э, существенно, существенно уменьшилось. уменьшилось да. да, вот в этом, пожалуй, проблема. Поэтому это скорее те остатки денежных средств, которые а, у них были, они вот сейчас их и направляют на покупку
2: новых автомобилей. Причем эти средства Хорошо. уже минус 30% подешевели, естественно, поэтому надо покупать, пока есть возможность. А Но... более, Но тоже... машины подорожают в ближайшем будущем. А, Безусловно. Вот, вот, кстати говоря, на рынок, при этом действует несколько взаимоисключающих факторов. И первый из этого исключающего фактора заключается в том, что автомобили дорожают. С 1 апреля, как известно, АвтоВАЗ поднял цены, да? не намного там на несколько процентов, но, тем не менее, это видно в ценниках ощутимо, хотя до 3 апреля не работал. Это первый обстоятельств. Второй фактор, который влияет, заключается в том, что остановлено одновременно с некоторым ростом спроса на российском авторынке, остановлено производство, в том числе и на российских заводах э, зарубежных компаний. То есть спрос
0: растет, машин становится меньше.
2: Машин, спрос вырос, не, может быть, только вот в марте. да Я думаю, что он сохранится и в апреле. Но, тем не менее, в марте он в основном вырос. Так вот, автомобили становятся меньше, они дорожают, и в итоге, к лету или к осени, это может Вызвать дефицит. даже некоторые дефицит да. Вот что поразительно Это парадоксальная ситуация Которая характеризует сегодняшний авторынок И это надо учитывать Одновременно с этим выросло количество Запросов на кредиты И одновременно же с этим выросло количество Отказов, отказов по на эти, Потому что в банках сидят не дураки и Естественно сейчас рублевые кредиты Выдавать на покупку машины И потом три года получать их обратно Это мало кому выгодно Тем вот не еще,
3: еще один момент когда мы говорим о том же самом приостановлении производства и о дефиците на новые автомобили, новых автомобилей, тут нужно учитывать еще один фактор. Дело в том, что по разным оценкам, но до 30% в каждом транспортном средстве, неважно, где оно производится, в России или в Германии или в Соединенных Штатах Америки, так вот, до 30% это доля комплектующих, которые производятся в Китае. Китай не работал последние несколько месяцев. Соответственно, большинство производств столкнулось с нехваткой комплектующих. Это, к сожалению, так. За счет этого пришлось замедлять производство. Ну, конечно же, тут еще добавился коронавирус, который фактически сборочные предприятия и остановил. Поэтому то, что сейчас мы еще можем найти в салонах официальных или неофициальных дилеров, это то, что было произведено ранее. И даже на фоне пусть и краткосрочного, кратковременного увеличения спроса на новые автомобили, через месяц-другой, я думаю, что мы столкнемся с тем, что этих машин не будет. Ведь производители не работают давным-давно на склад. Каждый автомобиль, который производится, имеет уже конкретного клиента.
0: Погодите, коллеги, а Автосалоны сейчас закрыты. Машины не продаются через автосалоны. Ну, ну
2: что? Ну, это не, не мешает. А ну, вы вот... подпишитесь на новый автомобиль. Конечно. Сейчас это можно.
3: Сейчас ведь на самом деле развивается очень активно. Пытаются сами дилеры развивать какие-то альтернативные формы продаж автомобилей. Это, конечно же, онлайн продажи, потому что сейчас вы можете онлайн и купить, и оплатить полностью автомобиль. Но не вам знаю. Вам его пригонят. Ну, Не знаю, все ли сейчас предлагают доставку, но я думаю, что в любом случае за какие-то дополнительные деньги ее можно организовать. Но а, больше развивается сервисы, связанные с подпиской. Ну, вот в частности, не сочтите за рекламу тот же самый Hyundai, активно расширил программу подписки на свои автомобили, не только для Москвы и Санкт-Петербурга, а теперь это доступно и в самых разных регионах России. Погодите, это, а
0: удобно. это удобно. Подписка, это, это что за зверь? Как, подписка,
3: вы, вы просто буквально, скажем так, платите определенную сумму денег и подписываетесь на то, что вы можете эксплуатировать этот автомобиль сроком, скажем, месяц, два и так далее. Все зависит от того варианта подписки, который сейчас предлагается. Это принципе, длительная может...
0: аренда, длительная в отличие от
3: каршеринга. От одного дня до года. Вот как варьируются сроки. Так. То есть, хоть на день берите, хоть на год заберите mm -hmm. этот автомобиль. Ну, насколько, это,
1: насколько это дорого, mm -hmm. расскажите.
3: А, ну, насколько дорого, все зависит, на самом деле, от марки и модели и от того, на какой срок вы подписываете. Но прелесть этого заключается в том, что вы фактически не приобретая автомобиль, вы не платите налоги, вам ничего не надо платить, там, связанное с тем же самым полисом ОСАГО и так далее. Вы приезжаете в какой-то дилерский центр или на какую-то стоянку, Эту машину себе со всеми документами и спокойно и пользуйтесь тот срок подписки, что вы оформили, собственно говоря.
0: Шиномонтаж, а... техобслуживание вот
1: это да, все Колеса обидеретный... даже менять могут. Там, да, да, а,
3: да ну... это все входит. Ну, с исключением, конечно же, проколов. Если вы прокололи колесо, то извините, это придется ремонтировать за свой счет. Но смена резины, те же самые, ТУ, об этом заботится сам производитель. Это все это в на это, это напоминает чем-то схему лизинга Лизинг, для физических лиц. Ведь, допустим, если мы посмотрим на зарубежного, по 98% процентов автомобилей Соединенных Штатов Америки не покупаются. Они берутся в лизинг под так называемым лизинговым контрактом. Как правило, срок лизинга составляет от 24 до 36 месяцев. По истечении этого срока перед вами выбор. Либо вы по остаточной стоимости приобретаете автомобиль себе собственность, либо отдаете его тому же самому дилеру в зачет стоимости другой машины. Вот это то, что фактически у нас начало развиваться. И, как ни странно, во многом коронавирус и вот эта вот изоляция дало толчок новым формам продажи автомобилей. Потому что... Ну, действительно, люди перестали ходить в салоны и, собственно говоря, сами салоны закрылись. Правда, в этой связи я не могу не отметить такого забавного факта. На мой взгляд, сами дилеры что-то не особо предпринимают какие-то активные такие усилия для того, чтобы привлечь клиентов. Потому...
2: Далеко, во всяком случае, не все. Я слышал,
3: мы слышали этот, конечно, плач Ярославного Кремлевской стены, дайте нам несколько миллиардов на то, потому что мы закрываемся, до 30% дилерских центров будут закрыты в ближайшее время или объявлены банкротами, но если мы посмотрим, на самом деле, на ситуацию трезво, то увидим, что, к сожалению, независимых дилеров практически не осталось. Так или иначе они входят в какие-то большие конгломераты или в большие... Крупные, наверное, холдинги. Сказать, в крупные холдинги. И неповоротливость их сейчас становится наиболее яркой. Ну, к примеру, вот бесплатная идея для всех дилеров. Вот все сейчас сидят на карантине. Ну, почему бы не предложить услугу выездного ТО? Человек приедет, заберет машину, проведет ТО, пригонит ее обратно. И дилер не останется без работы. И самое главное, человек, который почувствует заботу о себе, ну, потом придет более, как раз более, к официальному дилеру. Именно дилеру
2: это и выгодно. Потому да.
0: что... Монтаж такой уже есть. Это вы к вам приезжает. Да.
2: Все-таки ТО это немножко ТО это более другая. более сложная история. процедура. Да. Надо забирать автомобиль. Допустим, Конечно. то один, ТО-2, ТО-3. Но это выгодно, потому что 80% процентов прибыли дилер формирует именно за счет сервиса. Да, не а не не за счет продаж.
3: Или почему бы тем же самым дилерам сейчас не предложить абсолютно бесплатную дезинфекцию системы вентиляции салона при проведении каждого ТО? Вот, пожалуйста, дополнительные клиенты, которые с радостью, услышав об этой не процедуре, отбудут свою машину. Не требуйте деньги в
2: государстве. Сделайте что-нибудь. сами. Конечно, конечно.
1: Но мне кажется, дезинфекция все-таки будет более востребована, потому что лично я в свою машину посадить товарища, который повезет ее на ТО, сейчас могу только в маске, перчатках во всей этой амуниции. Пусть так и
3: приезжают. Это расходы. Но согласитесь, когда вы сидите дома и в любом случае, да, а машина, ей нужно сделать то. Вы же когда-нибудь выйдете из карантина. Зачем вам рисковать, потом на этой машине куда-то ездить? Пусть пригонят, заберут, продезинфицируют, сделают то, поставят обратно на ваш парковочный Кроме
2: того, вы ведь будете так. Таким образом, ну, если не фактически, не юридически, то морально привязаны к этому дилерскому центру. То вы к нему обратитесь еще не раз. Общем, вот, хорошее отношение.
3: вот такая непростая ситуация у нас сейчас наблюдается на рынке. И тут, как говорится, остается нам только ждать дальнейшего развития событий. И ждать, какие шаги будут приниматься дилерами и производителями.
2: Если подводить черту, то можно сказать, конечно, однозначно, что рынок, увы, будет падать. К сожалению. И э, вот то, что был всплеск в марте, понятно, чем он обусловлен. Остатками денежных средств. Это, это, конечно, недолгоиграющая тема, она кончится ровно с карантином, как мне представляется. А дальше, дальше будем смотреть. Кстати, московский автосалон, августовский, скорее всего, будет отменен. Я,
3: никто, я думаю, что не расстроится по этому поводу.
0: А, да. Смех немножко зловещий сейчас прозвучал. Слушайте, да, маленький последний вопрос. Я помню, в 2014 году, в 2016 году подержанные машины тоже подорожали. Причем подорожали дико. Сейчас что будет?
2: То же самое. Сейчас им никто не мешает дорожать так же, как и в 2014 году. Это э, взаимосвязанные вещи. Естественно. Уменьшается рынок первичный, обязательно э, дорожает, расширяется вторичный.
0: Андрей Лекосипова, независимый автомобильный журналист, э, коллеги из Спасибо за прогнозы отдельные, спасибо за советы автодилерам по поводу того, как уже наконец повернуться лицом к нам с вами, к автовладельцам, к водителям, чтобы выжить в условиях эпидемии.
1: Ну а в следующей части программы будем говорить о позитивных последствиях карантина и самоизоляции, о том, как мы теперь будем общаться с инспектором ГИБДД. Ну сейчас входим на паузу, вернемся совсем скоро.
3: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа
0: «Мой автомобиль». Поэтому а вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
1: Я Алена Гринчевская.
0: Чайник, блондинка и голос разума Федор Будско, журналист, независимый автоэксперт. Федор, здрасте. Рад вас приветствовать. Смотрите, в этой части программы давайте поговорим о наболевшем, об общении с госавтоинспекцией. Форсаж дня. В условиях самоизоляции В условиях карантина Когда власти нас призывают к тому, чтобы мы Как можно меньше контактировали друг с другом вот, Госавтоинспекция тоже в тренде?
4: Конечно в тренде Вы знаете, я сразу хочу Такое свое наблюдение рассказать Дело в том, что было время, когда Всем водители друг другу И кому не попаде жаловались на то, что Очень много сотрудников ГИБДД И тут поймали, тут вот дежурит Облава, засада и так далее После того, как численность сотрудников ГИБДД была просто кардинально сокращена, все стали жаловаться, что их совершенно нет на дорогах. Вот случись там какая-нибудь авария, и стой, жди его там 3 часа, 5 часов, 12 ну, всегда часов. Не ну, слушайте, а это новая
0: реальность, которую мы а привыкали уже. Меньше, лет
4: да. 5 мы уже mm -hmm. привыкаем к этой новой реальности. Но... Вот, и сейчас ГИБДД, конечно, они тоже думают и о себе, и о водителях, и совершенно правильно переходят на такой особый режим работы, то есть во-первых, они ограничивают свое общение с водителями, то есть граждан будут, нас с вами будут реже направлять на так называемый группы разборы при оформлении аварии. Слушайте,
1: а вот сразу вопрос, Или... Федор, это не расслабит ли водителей, нарушителей, в том числе, и виновников ДТП?
4: Я думаю, что если мы говорим о э, крупных городах, средних городах и тех, кто ездит по федеральным дорогам, это не расслабит, потому что мы сейчас настолько под контролем камер, что особенно не расслабишься. Да? Я, в принципе, стараюсь ездить, э, соблюдая правила дорожного движения, но редко проходит три месяца, чтобы хотя бы один штраф я не получил. Ну, чуть-чуть там где-то немножечко превысил скорость, например.
0: Но это дисциплинирует, да.
4: Это дисциплинирует, и я знаю, что камеры есть далеко не только в Москве и Петербурге. Есть очень много регионов, которые уже очень так плотно оснащены камерами. И поэтому расслабиться не удастся. Тем более, что есть разные сейчас новые, так сказать, новации в общении ГИБДД с людьми, и некоторые из них нацелены на то, чтобы поменьше общаться с водителями, а некоторые наоборот.
0: Приложение специально для оформления мелких ДТП. Федор, Алена на самом деле интересовалась тем, не расслабится ли любитель выпить? А, я думаю, что... Алена, только вопрос. Алена я не пьет,
1: точно.
4: Вы имеете в виду, что сотрудник ГИБДД не сможет сделать свое традиционное «ну-ка, дыхните».
0: Вот,
1: вот, вот. Это тоже.
4: Наверное, у него есть опыт, и он сможет определить, что человек вдруг, если он там как-то себя неадекватно ведет или, возможно, был не трезв, я думаю, что есть еще косвенные признаки, другие, помимо запаха изо рта не знаю я думаю что сейчас точно не то время когда стоит нарушать правила и, и уж упаси боже попадать в аварию или попадать ну мне кажется что сейчас ездить пьяным за рулем позволяет себе ну либо может быть какие-то сверхбогатые и распущенные люди которых единицы либо уже те кому совсем нечего терять у кого там, там гнилые 40-летние жигули а права остались в прошлом веке да, последний раз знаете на не принято по моему уже ездить, выпившим, это уже как-то... Ну, Настораживающая
0: статистика. Я вот официальных цифр еще не видел, но у меня просто девочка, знакомая с Эмилье, работает в довольно дорогом магазине, винном магазине. Они вот перед началом этой недели, коронавирусной, выходной недели, они сделали выручку сравнимую по размерам с новогодней. это так по... люди же дома это сидят.
1: Да, это по продажам угу. спиртного.
4: Тем более многие беспокоились, что винотеки закроются, да, и придется в супермаркет идти там, так сказать, за... Угу. Адам будет
0: <свят> Ладно, давайте теперь поговорим о другой вещи.
3: Форсаж
0: дня. На этой неделе появились сведения о том, что госавтоинспекция начала практическую борьбу с агрессивными водителями на дорогах. Это как происходит?
4: А, дело в том, что наша доблестная, без юмора, в данном случае говорю, дорожная полиция отправила разъяснение в регионы о том, как исключать из дорожного движения, как отлавливать и как наказывать злостных, злостных должников по штрафам. А, то есть вот это имеется в виду под
0: агрессивными водителями. Вот не те, которые устраивают шашечки там на дорогах, подрезает налево-направо не те,
4: кто превышает скорость. Да, на самом деле это, в общем-то,
0: обычно одна и спочки. та же публи
3: угу.
4: публика и есть, потому что ну если у человека накопилось там 100 неоплаченных штрафов, а есть люди, у которых бывает тысячи неоплаченных штрафов у одного водителя, да? но ну, это те самые, которые играют в шашечки на дороге позволяют себе то, что позволяет себе на дороге совершенно ну, недопустимо. А, есть, а... есть
0: официальная статистика, смотрите. Значит, госавтоинспекция нынешней зимой, в конце зимы, да, в начале весны, обнаружила, что в нашей стране, это на всю страну, 73 водителя не оплативших более тысячи штрафов. Более ну тысячи да, штрафов. Это кошмары. Да, но... еще получить надо. Еще надо утащить, на каждый из да.
1: Половина из них живет, кстати, в столице нашей страны. А,
0: а, ну, понятно, да. Угу. Уровень жизни немножко другой. Ну и вот, собственно, натолкнувшись на эти цифры, а это всего 73 должника, угу, госавтоинспекция начала закручивать гайки. А теперь давайте разбираться в том, как это происходит.
4: С помощью камер дорожного наблюдения, систем поток и аналогичных систем по которым автоинспекция контролирует передвижение автомобиля. Эти машины отслеживаются, их останавливают уже сотрудники ГИБДД и передают, собственно, вместе с водителями судебным приставом. То есть если а, у, за,
0: за человеком, за машиной числится э, ну, сколько-то там неоплаченных
4: штрафов, его отслеживают, останавливают и... А могут отобрать автомобили, я думаю, что это совершенно верно. Другое дело, что... Как это да, Прямо да,
1: да, на месте ну, могут? Прям, да, взять, конечно, изъять, и все, а, Я а, пешком пойду, а?
4: Ну, арестовать, задержать, угу. отобрать, лишить права управления временно. А, а дальше человеку, конечно, понятно, что если речь идет о каком-то, ну, там, богатее, который может просто там, наверное, се сесть и там быстренько заплатить все эти там 500 или 1000 штрафов, то, ну, наверное, наверное, его, собственно, отпустят быстро. Но в любом случае это будет хорошим уроком, и так должно быть. Смотрели. Другое дело, что еще многие, простите, многие ведь ездят на машинах, которые не на... Себя зарегистрированы да есть история у нас в стране ездит 300 тысяч автомобилей которые принадлежат умершим собственникам вот даже так да но ну, то то есть, есть, а, а... мой дедушка умер а я езжу за рулем да, у меня какая-то доверенность машине. там что-то там что-то есть я, я так и езжу да. вот.
1: А разве штрафов не предусмотрено за такое нежелание переезжать да есть но там
4: да но вот, вот это называется не зарегистрированные в установленном порядке но там штраф 500 рублей да, ну, первый раз там uh -huh. второй раз там может быть 5000 но это уже надо, чтобы тебя несколько раз поймали. Они ездят, у нас сейчас редко останавливают. Пришел тебе штраф э, за нарушение скорости, но ну, оплатил ты его спокойно, и все. И я думаю, что сейчас как раз вот в эпоху такой ускоренной цифровизации, э, ускоренных IT решений, которые с этим будут бороться более эффективно, как-то это будет решено. Потому что 300 тысяч автомобилей на вот этих мертвых душах висящих, это, это, это чересчур, по-моему. Uh -huh.
0: uh, смотрите, вот то, на что я хочу обратить ваше <связь> внимание. Тонкость автоинспекция не может отобрать у тебя машину. Сколько только больше...
1: приставы могут, да, Только понимаю. судебные приставы.
0: Uh -huh. То есть, если тебя останавливают вот в рамках этой операции, на посту ГИБДД, где тебя остановили, должен быть судебный пристав, который оформляет акт изъятия.
4: Как раз об этом ГИБДД и сообщило, что вот они эту компанию начинают и совместно с судебными приставами и будут работать. Ну, ведь судебные приставы часто работают с другими органами, они могут там, с, -с, с пограничниками стоять на... или там с таможенниками в аэропорту. Вот, также они могут работать с сотрудниками ГИБДД, и это, я думаю, что будет наиболее эффективный вариант. Хотя сейчас действительно под вопросом все эти операции вот прямо сейчас, вот во время вот этого сложного медицинский так сказать, сложного времени, потому что сейчас как раз ГИБДД наоборот старается минимизировать свое общение с сотрудниками, чтобы люди как можно меньше садились в патрульный автомобиль, не приезжали в группу разбора. Если сейчас нужно, например, поставить автомобиль на учет, то нужно заранее занять очередь электронную электронную через электронные услуги это чтобы записаться. не сидеть там прям в зале с да, чтобы не сидеть и собственно говоря сейчас конечно под вопросом что вот много людей это несколько сотрудников ГИБДД, несколько судебных приставов что они будут стоять и этих людей вынимать из за руля но пройдет надеюсь не такой большой период времени когда эпидемия стихнет и мы снова будем дышать полной грудью без масок медицинских на лицах и тогда-то вот как раз и возьмутся за всех тех кто у кого у у кого-то тысячи штрафов, mm -hmm. или у кого соответственно машина записана на дедушку упокоившуюся. Mm -hmm. Федор, да, да, у
1: меня еще вопрос: да, пока да, эти темы не ушли, по поводу сокращения контактов между инспекторами и водителями. Если я не успела, допустим, поставить вовремя автомобиль на учет и вот там зарегистрировать, как думаете, ГИБД закроет глаза на то, что вот сейчас такая ситуация, и этот срок у меня будет несколько продлен?
4: Отличный вопрос, и это действительно самая лучшая новость из всех последних, потому что э, ГИБДД фактически сейчас отменяет штраф за незарегистрированный в срок автомобиль, потому что действительно бывают ситуации, сейчас их будет больше, когда человек по объективным причинам не мог уложиться вот в эти 10 дней. Если раньше придя на 11 ты должен был заплатить 2000 рублей штрафа, то сейчас явно штрафов этих взиматься не будет, то есть это пока внутреннее распоряжение ГИБДД штрафов не брать, угу. то есть идти людям навстречу.
1: Есть хорошие новости, вот видите. Конечно.
0: М чудесные, отличные новости. Но, с учетом того, что машин на дорогах объективно стало меньше, на этой неделе в Москве были нулевые пробки с утра, да? Да. В да. Петербурге пробки на уровне чуть -чуть одного чуть балла. Чуть-чуть угу. побольше. Ну, в общем, я не скажу, что верной дорогой идете, товарищи, но вот что-то все-таки хорошее есть в этой ситуации. Но главное, чтобы все были здоровы. Будем здоровы. Гол разума. Федор Буцко, журналист, независимый автоэксперт я Дмитрий Делинский.
1: Я Алена Гринчевская. Но ну, а в следующей части программы будем говорить о том, как понять, что аккумулятор умирает до того, как он сдох в самый неподходящий момент. Это будет через пару минут.
3: Комсомольская правда и компания
0: Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». А теперь мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
1: Я Алена Гринчевская.
0: А у меня здесь в гостях Юрий Сидоренко, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале «Чей». Юрий, здрасте. Приветствую. Приветствую,
5: Алена. Приветствую, Дмитрий.
0: Прямо сейчас мы будем заглядывать под капот машины в самые странные и, ну, в общем, может быть, даже нелогичные места. Под капотом. Итак, тема этой части программы Как понять, что аккумулятор вашего автомобиля умирает.
5: Ну, тема такая-то и очень интересная. Даже вот для нее изначально хотелось бы вспомнить фразу из кинофильма Берегись автомобиля. Вы смотрели? Попался, брат! Да уж, От попался. Лицы не уйдет. Что за черт? А ну-ка погоди! Что такое? Ты погоди, не уезжай!
4: Ну что, брат?
5: Что, что? Да вот опять понимаешь аккумулятор. А я тебя предупреждал. Со старым аккумулятором это не жизнь. Да и не говори.
0: Вот такая ну, фраза. Да, смотрите. Со своего, точнее, с Hyundai акцент жены, на котором жена ездила, я аккумулятор снимал три раза. Для того, чтобы засунуть его в ванну, отогреть. Для того, чтобы подзарядить его. Ну, просто потому, что он уже не брал заряд на улице с прикуривателя. Я а даже знаю,
1: чем все кончилось, Дима. Можно? Да, давай. Теперь, наверное, ты купил новый аккумулятор.
0: Естественно. Конечно. Да, но я три... Три раза это дело. В какой момент уже можно понимать, что э, все, пришла пора идти в магазин за новым аккумулятором.
5: Дим, у меня к тебе сразу же встречный маленький вопросик. А вот через сколько времени ты начал делать эти процедуры?
0: А в смысле, сколько лет аккумулятору? Ну,
5: конечно, да, сколько лет аккумулятору. машине там, аккумулятору тогда было. Десять лет. Ох, ну это Даже солидный мне стало страшно. срок.
1: Женщине за рулем. Такой цифры.
5: Да, это очень солидный mm -hmm. срок. Ну, в общем, начнем с того, что аккумулятор, вообще, он всегда умирает внезапно, и вот в тот момент, когда нам срочно куда-то надо ехать. Мы все про это, ну, как бы все про это не думаем, но практически все с этим сталкиваются. Я, как владелец автосервиса небольшого, ко мне часто приезжают Вот люди как раз, звонят именно с такой проблемой. Поехал, все было нормально, встал где-нибудь на заправке, заглушил мотор, и дальше все, все. Дальше ты уже ничего не можешь делать. Тык-тык-тык, ничего не заводится. Так ну, вот, да. советов по тому, как проверить, что аккумулятор умирает, множество. Я в интернете почитал. Там прекрасные советы, я вот их даже выписал. Первый совет, очаровательный, я считаю. Померьте специальной нагрузочной вилкой напряжение на аккумуляторе под нагрузкой и без. Это второй, как? вот, вот, вот. Да, второй совет вот как раз вот мы сейчас и проверим, какие они правильные советы. Проверьте плотность электролита специальным прибором. Это ну, каким, ну, каким прибором? Вот, угу. вот, вот, вот это советы там, пожалуйста. Потом проверьте напряжение разомкнутой цепи аккумулятора тестером. Друзья дядя,
0: мои, э, дядя, с кем вы сейчас <laughs> разговариваете?
5: Вот как раз вот я про вот это и хотел сказать, конечно, у каждого автолюбителя обязательно в машине есть все вот эти вещи, которые я перечислил. Там достаточно количество таких интересных штук написано. То есть это для профессионалов написано, потому что я так понял, что Дмитрий и Алена, вы, вы в принципе, из того, что я сейчас говорил, это был просто набор букв
0: какой-то в данный момент. А, вилка знаю, аккумулятор, электролит даже знаю, потому что у меня не химическое образование. А...
1: Еще и слово тестер я еще услышала. Ну, а так. соединение вместе, mm -hmm. оно
0: как-то
5: вот, оно не очень так, видимо, складывалось, я так понимаю, вот этих всех слов. Ну, в общем, дело не в этом. Смотрите, вот мой совет какой? Очень простой совет. То, что я советую своим клиентам, то есть, а уже делать так или нет, ну, это уже каждый берет ответственность сам на себя. Смотрите, вот срок службы аккумулятора, средний срок службы аккумулятора, когда он будет исправным еще и все нормально будет работать, это около 4-5 лет. Вот когда проходит, к примеру, 5 лет, просто даже не думая взять, снять этот аккумулятор, отнести в магазин, сдать его, чтобы вам дали скидку на новый и купить новый. Но даже, если, даже
1: если с ним все хорошо, Юрий, с аккумулятором, если он еще да. не садится и не умирает. Просто так. 5 лет проходит, снимаю и уношу.
5: Да, конечно. Mm -hmm. и не надо тут совершенно, как многие мне говорят, вот кли... К которому это объяснял, он говорит, ну, это же он же еще мог работать. Я говорю, конечно мог, но можешь его не сдавать в магазин, оставь себе. но просто понимаешь, что самое интересное? Ты же покупаешь аккумулятор не на один год, а на те же самые следующие пять лет. То есть, если стоимость нового аккумулятора поделить на эти пять лет, поделить на месяцы и на каждый день, получается вообще ни о чемная сумма.
0: Да, это, это такой же расходник, как, например, шины поменять.
5: Да, 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 правильно. А вот результат его неисправности может вылиться действительно в очень большую сумму. То есть, не дай бог, где-то встали там, где вообще нельзя двигаться. Причем, что самое интересное, машина же вообще не заводится, когда аккумулятор. Даже погреться нельзя. Представьте, на улице минус 25, да, вы смогли позвонить эвакуатору, эвакуатор едет. Ему ехать до вас там 2 часа, например, или полтора. Что делать в машине? Вот поэтому у меня вот такой пример, но для тех, кто все-таки пытается понять, что аккумулятор, и все-таки думает, что надо понять, что аккумулятор все-таки умирает, какие-то признаки же должны быть. Ну, как бы я могу про это тоже посоветовать, какие признаки говорят о том, что аккумулятор умирает, но ситуация такая, что эти признаки говорят не только об неисправности аккумулятора, это говорит о разных совершенно неисправностях, которые могут быть в автомобиле.
0: И все-таки симптомы, симптомы неисправности, которые могут потенциально говорить о том, что аккумулятор уже все.
5: Дим, но ну я думаю, что ты с ними уже сталкивался, поэтому я их сейчас просто озвучу, и ты как раз, если с какими-то не сталкивался, ты их себе на подкорочку запишешь. Чтобы а, на да... будущее не попасть в эту ситуацию. Ответ это относится и к слушателям.
0: Начинаем загибать пальцы. Поехали. Итак,
5: старте при заводке стал с трудом проворачивать мотор. Так. Было такое?
0: Ну, например, две недели машина стояла, зимой стояла, все замерзло, в том числе масло. Почему тут, нет?
5: Нет, тут вопрос другой как раз. Когда уже поставили аккумулятор, погрели, поставили, поставили новый аккумулятор, начинаешь крутить, и он у тебя крутит. Не чик-чик-чик-чик-чик, как обычно, мне звонят сервис, у меня джик-чи-джик, -джик -джик", а дын, -дын, -дын, дын нет. Понимаете? Вот. То есть, вот не чик-жик-чик, а джун -джун, джун, джун, Вот так вот, и постепенно но он начинает затухать, а он должен какое-то время крутить с постоянной нагрузкой, то есть постоянно mm -hmm. одинаково крутить. А он хуже, 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 хуже. Вот такая. Так это
1: вещь. вот именно с аккумулятором проблема, либо чем-то еще? Либо с
5: аккумулятором, либо в этом случае, может быть, не только аккумулятор, но и стартер. Mm -hmm. Надо ехать в автосервис, чтобы они сделали проверку, что происходит с ним. То есть они посмотрят аккумулятор, померяют всеми вилками, если что, можно снять стартер и тоже сделать проверку.
0: Следующий вот. признак.
5: Следующий признак на аккумуляторе потеки электролита. Mm -hmm. Вот, пожалуйста. Это я прочитал в интернете, это не я вот это придумал, потек электролита. Но э, это значит, вот там э, как бы считает, что это аккумулятор потерял емкость и начинает при работе двигателя перезаряжаться и закипать. Вот, опять же таки, вот в данном случае, да, может быть проблема в аккумуляторе, что он потерял свой электролит, потерял емкость, и начинает кипеть. Ну такое бывает, действительно. Но это же может быть проблемой в генераторе. Генератор дает перезарядку, все, аккумулятор на начинает кипеть. Тоже может быть куда надо ехать опять? На ну, автосервис, правильно? Конечно, угу. поехишь, чтобы люди посмотрели. То есть самому то можно посмотреть. То есть если вот это происходит, тут надо не то, что бежать менять, а лучше заехать в автосервис, они посмотрят, скажут. При повороте ключа зажигания в положении старт лампочки притухают, стартер не крутит, и лампочки остаются также тусклыми. Вот когда вы повернули, у вас лампочки притухли, остались тусклыми, и дальше не ну, обратно когда вы поворачиваете они уже ярче не загораются может быть в аккумуляторе а может быть опять же таки контакты плохие на аккумуляторе то есть надо просто снять клеммы, почистить контакты поставить обратно и все будет нормально может быть такое может быть вполне поэтому на это надо обращать внимание надо но как бы надо еще смотреть на другие вещи например вот была ситуация мы его знакомы. Он повез ребенка в школу, поставил машину на аварийке, пошел, ну там сколько там дойти отдать в школу и прийти обратно. Вот сколько, ну там, ну ну, ну минуты три, наверное, на аварийке стояла машина. Он приходит обратно, а стартер уже не крутит. То есть машина все, она не заводится. Он поймал такси, они прикурили и дальше все нормально. Ну прикурили в смысле машину и все нормально дальше работает. Все, она машина завелась и дальше ездит, все и причем заводится. Вот. То есть скорее всего здесь дело в аккумуляторе, скорее всего. Вот. Но также здесь может быть друг другая история. Это довольно редкое использование автомобиля. То есть, бывает, что вот люди ездят там, например, из дома до школы, там, ну, это короткая проезд, и все, и там машину оставили. Из школы до магазина, например. Или из школы обратно домой. Машину поставили, и все, прошло пять уроков, после этого только поедем. Короткие пробеги, аккумулятор не успевает заряжаться, потому что при заводке очень большой ток уходит. Его надо дозарядить, а он не успевает. Тоже такое может быть. Опять же, надо съездить, провериться в автосервис, стоит ли в данном случае просто по поменять аккумулятор, и с ним будет все в порядке. Либо все же надо смотреть, что там с генератором. Или, может, у вас стартер начинает э, забирать больше электричества, потому что под, подгорели контакты. Много может быть вариантов.
1: Юрий, а вот скажите, пожалуйста, если бывает такая ситуация, забыл фара выключить. Ну, я думаю, в эту историю все попадали рано или поздно. А аккумулятор сел. Ты приходишь, машина не заводится. Его прикурили. Сколько нужно аккумулятору поработать, позаряжаться и машине поездить, чтобы он зарядился, и дальше уже этих сбоев не было?
5: Вот. Рассказываю, что надо сделать конкретно в данной ситуации если вот так он сел полностью если вы вышли он сел вообще в ноль то есть ну вот вообще в ноль не крутится. бывает да угу. ну то есть там не то что там даже бывает, что и лампочки не светит то есть подсоединяется правильно прикуриваем автомобиль то есть про это у меня будет снят сюжет специально как это правильно делать потому что здесь тоже надо правильно сделать вот и эм, после того как машина завелась даете ей поработать минут 5 7 после этого вы едете по своим делам желательно это минимум надо проехать ну 15 20 30 минут чтобы он набрал свои обороты дальше когда вы ходите куда-то, желательно его, но ну, не ставить на сигнализацию, хотя бы попытаться. Просто, ну, скорее всего, он не наберет той, той емкости, которую надо. Но можете набрать, тут надо смотреть. Вечером обязательно нужно его снять при вот таком вот сильном, сильном разряде и поставить на зарядку, на нормальное зарядное устройство. На маленький У -у -у. ток на всю ночь. Вот тогда будет все идеально.
0: У -у -у. Понятно. То есть, а автомобилисту кроме запаски, кроме набора, минимального набора инструментов, нужно еще зарядное устройство иметь, да?
1: У тебя что, нет его в багажнике, Дима? Нет. Даже мне оно, кажется есть <связь> это круто ну зарядное устройство
0: если
5: хотя бы провода надо иметь в данном случае чтобы если кого-то попросить прикурить чтобы были провода хорошие про это есть ну,
0: понятно причем вот эти детские проводочки которые длиной 2 с половиной метра да их чаще всего не хватает нужны нормальные взрослые провода длиной 3 5 вот как бы 3 такие, 5. Человеческие. И, и
5: нормальной толщиной дим нормальная толщина должна быть нормальные крокодилы <связь> которые цепляются потому что бывают ситуации когда да, вот реально все нормально. И провода у человека есть, и я уже остановился, готов ему помочь, они а еще не получается. Ну, правда, у меня у самого есть тоже провода. Это человеку после этого везет. А если у кого-то нет? Ну, такая mm -hmm. беда может быть. Поэтому вот стопроцентная гарантия. Через пять лет поменять и спокойно вы следующие пять лет отъездите. Поверьте, стоимость небольшая. Если хотите по признакам, пожалуйста, по признакам. Но тогда желательно, если у вас что-то из них возникло, сразу ага, позвонил знакомым сервис, поехал туда, и там все посмотрели.
0: Гол сразу Юрий Сидоренко, ведущий Программа «Утилизатор» на телеканале Чем, «Автомеханик». Э, Юрий, спасибо и до новых встреч.
1: Ну, а мы вернемся в эту студию через пару минут. У нас впереди рассказы историка Александра Пикуленко о том, как он ездил на одной из самых редких машин в мире на ретро-каре Morgan 4 на
3: «Комсомольская правда» и компания «Супротек»
0: представляют программа «Мой автомобиль». А это вы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
1: Я Алена Гринчевская, и в этой части программы у нас тест-драйв, причем такой нетрадиционный. Но можно было бы предположить, что мы сейчас будем виртуально трогать руками новые машины типа Renault Arcan или обновленный Шкоды Корок. Но это будет завтра.
0: А сегодня автоисторик Александр Пикуленко рассказывает о редкой, редчайшей машине, о том, как он ездил в Германии, чтобы посидеть за рулем ретро-кара Morgan 4
6: на 4
1: Ну и маленькая деталь. Сан Саныч сейчас в режиме самоизоляции, так что о своих впечатлениях это одна из самых редких машин, мире, он расскажет по скайпу.
6: Истинная автомобильная классика встречается редко и стоит дорого. Гораздо доступнее репликары. Их популярность позволяет неплохо существовать множеству небольших фильмов. От «Лотос» до искалибур Автогиганты тоже проявляют любовь к старине, выпуская выставочные концепт-кары и мелкие серии юбилейных реплик. Но есть еще одна категория редких автомобилей – «Неоклассика». Список таких машин очень Короток. И, пожалуй, первое имя в нем – «Морган». Мы считали, что в Москве сейчас можно найти любой автомобиль. Но с «Морганом» нам не повезло. Пришлось ехать в Германию. Итак, «Морган 4.4». Год выпуска – 93-й. Эта модель – первый четырехколесный автомобиль английской компании. До сих пор самый доступный по цене из всей продукции. Впервые «Морган 4.4» публика увидела – на лондонском и парижском автосалоне в 1936 году. В 1955 машина получала новый двигатель и название «Серия-2» автомобиль неоднократно модернизировали, но внешне выпускаемые даже сегодня Морган 4 на 4 практически не отличаются от модели 1936 года. Вообще-то это рекорд по продолжительности выпуска одной и той же модели. На фотографиях Морган кажется гораздо больше, чем в жизни. Автомобиль очень низкий, рамка ветрового стекла находится чуть выше пояса взрослого человека. Глядя на Морган с высокого европейского тротуара, понимаешь, насколько он породистый и стремительный. На дворе весна, вот-вот пойдет дождь. Тент от атмосферных осадков защищает слабо. Каждое утро на сиденьях обнаруживаешь небольшие лужи. В один из дней так и не дождавшись просвета в небе, мы отправились в дорогу. Крышу и боковины снимать не стали. На ходу сквозь щели между тентом и кузовом били струи воды. Проверили тент пристегнут правильно. Багажника у Морган 44 нет. Есть небольшое пространство за спинками сидений. Колеса у автомобиля спецованные, технологии их изготовления, похоже, не менялась с начала выпуска. Крепятся колеса центральной гайкой, которая отворачивается специальным ключом или, в крайнем случае, сильным ударом молотка. Сквозь архаичные спицы видны вполне современные диски передних тормозных механизмов. Задние тормоза барабанные. Ювелирные ручной работы, паянные из отдельных прутков решетка радиатора, не изменялась с 1936 года. Капот слуга перехвачен кожаным ремнем, дублирующие ненадежные оставшиеся с 30-х годов замки. Весьма старомодные, но вполне функциональной деталью оказались подножки. Широкие, с продольными резиновыми накладками. Салон Морган 4 на 4 конечно, отделан натуральной кожей. Скрупулезная работа. От кожной обивки ожидаешь особой мягкости. Но нет, в салоне все жесткое. Внутренние дверные панели, кора, прамы под ними, приборная панель. Она деревянная. Правда, встречаются и отделанные кожей. Не самые мягкие сиденья с минимум регулировок. Забираться в машину непросто. Выполнив гимнастическое упражнение «Уголок», корпус прямо, ноги вперед, параллельно земле. Падаешь на сиденье. Места там мало, поэтому невольно выставляешь локоть за борт. Со стороны это выглядит по-пижонски. С трудом разместившись на сиденье, понимаешь, что выбираться из машины будет еще сложнее. Изнутри на кожаной обивке двери торчит накладной замок на болт. И специальная скоба, как на старых Land Rover, скоба оказывается где-то под ребрами и дотянуться до нее непросто. Чтобы открыть дверь, скобу надо с силой потянуть вверх. В соответствии с принятыми в 20-х годах нормами, ограничитель открывания двери выполнен в виде добротного кожного ремня. Довольно маленькое, обшитое кожей рулевое колесо упирается в живот. Рулевая колонка расположена низко и регулировок не имеет. Замок зажигания размещен на валу колонки, но спрятан так глубоко под панелью, что найти его можно только, если знаешь, где искать искать надо слева. К внутренней части лобового стекла приклеено зеркало заднего вида. Вполне современное решение для старой машины. Сквозь невысокое лобовое стекло видны два полукруга фар и невероятно длинный капот, закрывающий дорогу. И три дворника. Ни о каком удобстве за рулем речи быть не может. И эргономика начала 30-х, и сиденья жесткие, и зажат со всех сторон в маленьком пространстве салона. Отрадно, что рычаг КПП под рукой и включение передач отменное. Последняя проблема — найти педали со второй попытки это удается почти всем. Заводим двигатель. Работает он тихо, все международные нормы по шумности и вредности выбросов соблюдены. Ничего удивительного, что современная 16-клапанная четверка мощностью 121 лошадиная сила с избытком хватает для того, чтобы автомобиль весом 868 килограмм выстрелил до 100 километров за 8 секунд. Скорость в открытой машине воспринимается совсем по-другому. Рев мотора, вой ветра, шипение резины. В лицо со скоростью 100 км в час летит песок, одежда порусится и хлопает. Но Особенность Морган в том, что он не позволяет ехать медленно. И хотя к машине надо привыкнуть, в энергичной езде она соблазнительно легка. Руль от упора до упора два с небольшим оборота. Он точный, острый и достаточно тяжелый. Понятно, что усилителя руля нет. Откуда он в 30-х годах? И по рукам бьют все неровности дороги. Вспоминается английская пословица. Лошадь слушается только тех рук, которые крепко натягивают вожжи. Подвеска у машины жесткая, задняя на листовых рессорах. Поскольку сидишь по Почти на задней оси на тело передаются все неровности дороги. Даже в очень крутых поворотах Морган почти не кренится. А после первого виража о ветре, дожде и всем остальном вообще забываешь. Морган 4.4 свойственно выраженная избыточная поворачиваемость. Машиной очень легко управлять педалью газа. Нажал чуть больше, и автомобиль срывается с боксом. Справиться с Морган 4.4 может лишь весьма искушенный водитель, который умеет проходить повороты с заносом, корректируя траекторию точным острым рулем. Для штатной езды Morgan 4.4 не очень подходит. В городском потоке ездить на нем откровенно страшно. В открытой машине очень плохо воспринимаются возвышающие над тобой ступицы колеса автобуса или бампер грузовика. А при парковке бордюр тротуара оказывается выше нижней кромки двери. И если подъехать слишком близко, дверь не откроется. Но есть и плюс. Нижняя кромка мини-юбок, проходящих по тротуару барышень, оказывается даже выше уровня глаз водителей чтобы постоянно ездить на автомобиле марки «Морган», наверное, надо быть настоящим англичанином. По-настоящему оценить этот автомобиль способен только человек, который привык справляться с чисто британскими трудностями. Холодным домом с каминным отоплением овсянкам на завтрак, умыванием холодной водой и при этом сохранять абсолютную невозмутимость.
1: Сан Саныч, спасибо, Александр Пикуленко, автоисторик о по-настоящему редкой машине.
0: Но я добавлю, что Morgan 4 на 4 выпускает в Англии маленькая семейная фирма, выпускает мелкими партиями ручной сборки с 1936 года. Все таких автомобилей было выпущено меньше 10 тысяч штук. И все это в дизайне, который не изменился за без малого 85 лет.
1: На сегодня у нас все, берегите себя и до встречи завтра. Алена Гринчевская.
0: Дмитрий Делинский. Всем пока-пока.
3: Программа Мой автомобиль.